、えー、こんにちは、タクラムの谷口です。えっと、今日はあのライフタイムベンチャーズという、えー、ベンチャーキャピタルの、えー、代表を務めていらっしゃる木村さんに、えー、出ていただいております。木村さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村です。はいはいはいえっと僕が、えー、木村さんと、えー、知り合ったきっかけは、えー、タクラムでは何度かこのポッドキャストでも、えー、お話ししたり、イベントでもちょっとあの出ていただいたレグミンさんという農、えー、業スタートアップの、はいえー、お二人から、えー、ご紹介いただいて、えー、いろいろとお話をさせていただいているという感じなんですが、ちょっと木村さんのご紹介をいただいてもよろしいですか。はい、あ、わかりました。あのーえっと、改めまして、はじめまして、またはじめまして、ライフタイムベンチャー<笑>あの、シード VC、あのシードステージに特化した、はい、あのベンチャーキャピタルをやってます。木村と申します。で、そうですね、もうライフタイムをベンチャーするっていう、本当、名前の通りのベンチャーキャピタルとして活動してまして、あの、まあ、長く愛されて、まあ、存在し続ける、まあ、そういう事業を、まあ、作ろうっていう、まあ、そういう心を持った起業家の方と一緒に、まあ、黒子としてではあるんですけども、最初に事業とか、まあ、その会社とかを作っていって、えーまあ、できれば、その我々の子供世代の30年後とか、場合によっては孫世代の60年後とかにも、まあ、何かその技術なのか、まあ、事業なのか、会社の文化なのか、なんかそういうものは残せるものを、えー、やりたいなと思って、あの、CWC をやっています。はい。で、なんか大まかなキャリアというかで言うと、まあ、ベンチャーキャピタルの仕事をやっているのが直近のこの5年間ぐらい、でして、はいえー、この前の5年間ぐらいは、まあ、大学を卒業してから、まあ、コンサルティングの会社にいまして、あのその頃は全然、なんか今は、ね、その IT、ソフトウェアとか中心にした、まあ、テクノロジーの、まあ、しかもスタートアップの、まあ、ベンチャーキャピタルみたいな、なんですかね、一見イノベーティブな、まあ、意外と裏では独裁になってるんですけど、<笑>一,見一見イノベーティブな感じの,感じの仕事をやってそうなあのリレー気になってると思うんですけど、まあ、前半生の5年間は、なんかすごく、なんていうんですかね、あの横文字で言うとレガシーで、うんえー、日本語で言うと、まあ、現場みたいな感じの、そういう感じの業界に向けた、うんあの、そういう業界に特化したコンサルティングの仕事をしていたので、うんうん、例えばですけど、まあ、関わりが深かった業界で言えば、まあ、建設業とか、えー、インフラ産業っていうんですけど、なんか上下水道、うん、公共事業、空港とか、はいえー、ちょっと変わりないと刑務所とかですね。刑務所<笑>あの、刑務所とかと防衛省とかですね。なんか、なんかそういう、はいはい、あの、あの仕事してなかったらまずやんなかっただろうっていう、なんか、なんとかね、えーまあ行、行政、インフラ、はい、まあ、皆さんのこう、社会を支えてる、税金で賄われてるような感じの、そういうことをやってるところ向けのコンサルをやってた時期が最初2年半あって、で、その次に、今度はヘルスケアっていうことで、まあ、病院、えー、クリニック含めた医療機関とか、あの介護の、まあ、事業所さんとか、老人ホームさんとか、まあ、あとは、まあ、その裏にいて、えー、物を下ろしてらっしゃる、えーまあ、サプライヤーとしての製薬会社さんとか、医療機メーカーさんとかみたいな、そういうヘルスケアの人たちもいたので、まあ、足掛けその5年間ですね、あのー、税金ビジネスのコンサルやってましたみたいな感じのところが、もう、全然その、ちょっと、イノベーティブな感じの今の5年間と比べると、うんうん、あの、ものすごい何があったのってくらい変わってる5年間5年間で
という感じなんですけど、ねうんまあ、その両方を見てるっていうのが、多分特徴なベンチャーキャピタルかなと思っていて、あなるほどあのキャリアの前半戦5年間で見てきた、本当のその現場が強くて、うん、あのどんな仕事をしてる人たちがいるかも、多分外から見たらわからない業界が多いんですけど、うんその現場の人のいろんな検診でこう支えられてて、あの普段僕ら飲んでるお水だったりとか、うん、あの当たり前に行けてる病院とかがあるみたいなものを、ちょっとテクノロジーで良くすれば、うん、なんかいろんなことができるんじゃないかと思って今この仕事をやり始めてしていまして、タクラムさんっぽく言うとなんか越境しているというかですね。ああ、確かに、ね。越境ですね。レガシーな業界と、うんまあ、テクノロジーとかイノベーションの間をこう越境するだったり、あと、まあ、僕自身のキャリア自身が、なんか一人デジタルトランスフォーメーションみたいな感じだと思ってるので、<笑>変形変形した<笑>そう。一人デジタルトランスフォーメーションで、もう、うんうん、あのベンチャーキャピタル業界とか、まあ、いわゆるスタートアップの業界に来る前は、まあ、一番よく使ってるテクノロジーがエクセルみたいな感じで、そういう人間だったところから、<笑>あのまあ、あと、コミュニケーションとか、人との距離感とかも含めて、こうね、あのよく、やっぱりだいぶ特殊だと思うところに、あの、苦しみながらも馴染んできた経験を生かして、まあ、その両方がわかる立場から、あの、まあ、長く愛されて存在し続ける、そういうイノベーションをやろうという企業家の方の黒子をやってるっていう、そんな人間ですっていうのが、ちょっと長くなりましたが、私のご紹介ですね。はい。木、う、村、ん、さんがそのもともと、あの、なんでしょう、ある意味ではレガシーっぽい感じの、はい、えーうん、業界に近いところから、その、まあ、VC みたいな形で、うんえー、イノベーションを下支えするような、えー、役割に興味を持った経緯というのは、どういうことがありますか、うん、そうですね、なんかロジカルめなやつとあのえ、うん、エモめなやつがあるんですけど、あの<笑>どっちの方がいいですかねって言ったらあれですけど、<笑>あのそう一応、なんか、まあ、あの、いきなりエモメの話したら、こいつ頭越しいんじゃないかって思われそうなので、あの、ロジカルメなやつから、ロジカル、ロジカルメなやつから言うと、まあそうですね、まあ特にヘルスケアっていう業界との,の思い入れとか、あの、関わりが深いところはあるんですけど、えー、ロジカルに言うと、あの、まあ僕ってその、ちょっとエモメな話にも走って込むんですが、高校1年生から経営コンサルタントになりたいっていう、あの変わったガキだったんですよね。高校1年生<笑>早いですねで,で,で、その理由は後でちょっと触れようと思うんですけど、はいまあ、それで目指して、えー、結果的にその小学部、まあ、経営コンサルタントとかになるんだったら、うん、そういう経営学とか、そういうのをビジネスとかの勉強ができるところの方がいいって言って、総、まあ、大学に入って目指していってたら、あの僕がその大学にいるのって2006年とか10年とか、そのぐらいの時期だったんですけど。はい、はいいあのなんていうんですかね、大前健一さんとか堀小一さんみたいな、はいまあ、いわゆる日本におけるコンサルタントの先駆けみたいな感じの方々が活躍されてた時代と、だいぶなんか雰囲気がもう、大学にいた時点でちょっと変わってきてるんじゃないかなって兆しを感じていて、まあ、それが何かっていうと、やっぱり昔はコンサルタントとか、まあ、フレームワークとか、まあ、MBA みたいな感じの人自体がやっぱり少なかったので。うんまあ、それだけで本当にいろんなあの大前提、あの企業の運営の前提を変えてでもやっていこうみたいなやつが、いろんなことができたと思うんですけど、うんうん、僕がその大学に行ってたことって、もうだいぶ元コンサルの人がクライアントサイドに行ってたりとか、うん
普通になってたりとかしたんで、うんうん、なんかそんなにあの昔ほど、えー、なんか企業参謀みたいな感じのところがもちろんあるんですけどなんかだんだんその度合いが薄れていってる。うん、ちょっとコモディティ化するにしていたような、まあ、簡単に言うとそうですね、コモディティ化してるなっていうのは、やっぱり先輩とかの話を聞いてても、自分で調べてても思ったりした中で、まあ、どうしようと、じゃあ、その一つの会として、大学3年生ぐらいの時に思ったのが、とある出会いがあったんですけど、あまだそういう人が来てない、マネジメントとか、そういうことをなりわいにしてる人が少ない業界に行ったら、まだいいろんんなな活躍の場があるんじゃないかみたいな、うんうんうん、でそれって結果的にあの、まあ、コンシューマーとかあのエンタープライズとかみたいな世界とはちょっと違うレガシーな業界が、うんうん、あの一番、えーまあ、そういう人があまり流入しづらかったところもあったし特にヘルスケア業界とかはやっぱり分かりやすく社会課題とか裏返して言えば成長産業みたいなところが日本に残されたところがあったので、うんうん、どうせやるんだったらそういうところであのやれたらいいなみたいな。っていうのは、大学生ぐらいの時に、まあ、就職活動とかも含めて考えながら、なんか至った道でして、結果的には今も社会人だと10年ぐらいになるんですけど、大体、はいまあ、その延長線上には生きてるかなっていう気はしてますね。で、エモンビアな話の方で言うと、<笑>あのあの<笑>まあ、さっきのなん,なんで高校1年生で経営コンサルタントになりたかったかって、本当、ばかばかしいと思われても仕方ないんですけど、はいはいはいあの、僕、歴史オタクでして、子供の頃から、はいはいあの。三国志とか、横浜道輝先生のとか、あ,、ね、ああいうのが家にあって好きだったんですよね。はい、で、なんかもっと、まあ、今だったらキングダムとかっていうんでしょうけど、ねあのうん、なんか、まあ、キングダムに例えると、あのまあ、主人公の将軍のシーン、将軍目指すシーンとか、うんまあ、あのダブル主人公の始皇帝、聖みたいな君主みたいな人よりも、うん、あの将兵君っていうですね、なんかあの、うんうん、イケメンで戦いも強いけど、やっぱり頭が良くて作戦立てて人がいるんですよね。もしかして参謀憧れですか<笑>なんで、軍師になりたかったっていう、そういうなんか変な欲求があって。<笑><笑>でも、なんかこの平和な日本で、軍師になりたいって言ってる時点で、ちょっと憲法違反なところがあるじゃないですか。<笑><笑>なんで、あのそれ言ったらやばいなと思ってあの、どうしようって、なんか、十何歳のハローワークって本とかを読んでたら、経営コンサルタントって文字があって、職業の中に見てたら、これだって、なんか、思って。えたんだ<笑>っていう、そういう感じだった。たところから、根本的に今も変わって、で今まあベンチャーキャピタルっていう仕事をやってても多分あの根本は変わってなくって、あのなんですかね、よくこの仕事しているとあの木村さんってなんか起業とかしたくならないんですかとか、うん、まああの良くも悪くも言われることが多いんですよね。うんうんうん、でなんかそのたびにこうあのいやベンチャーキャピタルとして起業してるからあの起業してるよっていうなんか。業界によくあるつまんないフレーズがあるんですけど、<笑>ベンチャーキャピタル業界に。まあ、うん、でもそれは本当に、まあ、自分の中ではその答えが本当にしっくりきてて、うん、僕はまあ、軍師とか参謀になりたかったから、あの15歳の時から今に至るみたいなことをやっているので、で、まあ、その後、またこの後触れるかもしれないですけど、あのうん、企業のコンサルタントやってるよりも、シードの VC やってる方が、なんか、うん君主との関係性がこう明確で、登場人物が少ないから、はいあのうん、やれることが大きいし、面白いよなっていう、うんなるほどねまあ、みたいなところで
、なんか、軍師になるための手段を突き詰めてたら、CWC やってますかみたいな感じのところが結構あるっていう。あの今のエモメの話は、でも分かりやすかったですけど。<笑><笑>やっぱりロジカルに無理やり合計しない方がいいっていうことか意外になんかね、そういうその自分がな,、うん、なりたかった自分のロールモデルみたいなやつが、漫画の中の何かのキャラクターだったりするっていうのは、うん、結構なんか、面白いし、分かりやすい話だと思いました。<笑>そうですね、でもまあ、ほん本当に自分でもやっぱりこう、あのまあ、ベンチャーキャピタルやってる人自体が、やっぱりこの国ってまだまだ多くないですし、うんうん、あのあのなんか、競合が増えるとか、そういう次元じゃなくて、なんか増えないといけないと思って。うんってるぐらい全然まだいないと思ってるんですけど、はいあのまあ、目指すモチベーションにはこういう人間も中にはいるっていう話を聞いてらっしゃる方に伝わるといいなと思いますね、うん、でちなみにそのベンチャーキャピタルという話にちょっと今ちょうど戻ってきたところで、はいあのうん、木村さんは特にあのシードステージのスタートアップに特化したベンチャーキャピタルというふうな、はいえーうね、コンセプトで。はいえー、とやってらっしゃると思うんですけど、CWC って端的に言うと、何ですか、はい、端的に言うとあの、事業が0から1になる、うん、そのリスクを、うん、あの取ってお金を出して、うんまあ、一緒に起業家の方と会社と事業を作る、ゼロイチをやる人はというふうに思っていまして、はいはい、CWC ってよく僕、ツイッターとかでも表現するんですけど、はい、ベンチャーキャピタルなんですけど、あのシード VC とそれ以外にとって結構同じようで違うと思っていて、そのビジネスモデルとか、あの取ってるリスクも違うし、大事なものも違うしみたいな。で、見た目上なんか両方ともファンドで投資家なんで、あの似ているし、仲いいんですけど、すごい。そこは大きな違いで、ゼロイチのリスクを取ってる我々シード VC と、1になってるものが本当に10になるか100になるかってリスクを取ってる。あのもうちょっと後ろのステージの VC の人って、うんうん、あの求められる、起業家からこう求められるマインドセットも違うし、うんうん、あのスキルセットも違うし、という中で、まあ、僕は、まあ、さっきの、あのなんですかね、まあ、CWC 選んでる理由って、あの人数が少ないからっていうのが結構極端な理由なんですけど、人数があのあの創業初期だから、えー、経営陣の人数も少なかったりとか、そういうことですかね。そうそうそううんですね、なんで、軍師としてこうやるためには、うん、あのこれ、三国志詳しい人しかちょっとわからないんですけど、<笑>あのなあの赤壁の戦いの前の曹操軍に入って、ワン・オブ・ゼムになるよりは、はいあの、同じぐらいの時期の劉備玄徳のところにつく諸葛孔明になって、のあの人がいなっちゃいし、ね、そうそう、ね、そ<笑>うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですね、確かにね。というところのが面白いっていうふうに思っていたりとか、うんまあ、あとはベンチャーキャプターになりたいって、コンサルティング業界から転職かなりに思ったんですけど、うんまあ、たまたまそれでご縁があって、まあ、入れて、すごい今でもお世話になっているインキュベートファンドに入れたとか、はいうんまあ、そのインキュベートファンドの代表たちの,あの背中を見てて、かっこいいなと思ったとか、うん、いろんなものはないまずではあるんですけど、うんうんうんまあ、根底にあるのは、そうですね、やっぱりこう、まあ、起業家とまだ誰も知らない、全然有名になってない、うんえー、そういう段階から一緒に物事を起こしていけるっていう、そのドラマチックだし、うんあの、失敗確率も当然高いんですけど、いわゆるもうちょっと後ろのベンチャーキャピタルの人よりは
、成功した時のマグニチュードっていうか、インパクトがすごい大きいんで、うんうん、めちゃくちゃこうあの日々ひりつきまくるというかですね、油断するとあの立ち上がらなかったりとか、あの油断すると立ち上がりかけてるけど、お金足りなくなりかけたりとか、うんうん、<笑>あの出先がっていうのが、常に勝利一体の,あの、なかなかストレスフルな、一見ストレスフルな仕事で。うん、あの同じベンチャーキャピタルの名刺を持っている人からもよくシードとかできますねとかたまに言われたりするんですけど僕からしたら後ろの方は後ろの方ですごい難しくないですかみたいなっていう、うんうん、高値掴みとかしないようにしなきゃいけないしみたいな、うんうんうん、あの投資だからって,って売ってをしなきゃいけないっていう、うんでまあ、その経済環境とかに左右される1から10とか10から100のリスク取るよりはうんうん、ゼロイチだったら生まれさえすればあの、うん、絶対プラスになるんでみたいなそういうところは、うん、やってるゲームは似ててちょっと違うかなとゼロイチを特にこう手がける、うんまあ、CDVC という立場と、はいえーまあ、1から10のいわゆるまあグロースにコミットするような形での VC と、はいうんえー、多分動き方が違うでマインドセットも違うという。うんお話があると思うんですけど、はい、なんか動き方って具体的に、なんかどういう感じで違うんですかね、うん、いろいろで、まあ、CWC の中でもあの、CWC って共通してるのは、01なんで、うん、本当に0かもしれないっていうリスクがあるんですよ。うんうんうん、で、それをあの、そのリスクをなんとかできた人が成功できるっていう戦いのルールになってるので、うん、2パターンあって、うん、1つが本当に0かもしれないから、とにかくたくさん浅く広く投資しようみたいな。うんうんうん、ゼロの段階にうまくいくかどうかとかあの分からないから、うんまあ、いわゆる目利きとか誰も根本的にはできないから、うんうん、あの優秀そうで大きなマーケットにチャレンジをしている人にとにかくたくさん投資をしようみたいなやつが、まあ、一つ目のやり方なんですね。うんうん、で、まあ、僕自身とか、まあ、ライタイムベンチャーズあと僕の前職にインキュベートファンドが取ってるのはどっちかっていうともう一つのアプローチなんですけど、うんうん、あの投資をする者数はそんなに増やさないです。その代わり、すごい汗をかいて、うんあの、一緒に頑張りますっていう、そういうスタイルですね。うんうんうん、本当にあのやれることはあの、多方面でいろんなことを、その時事業にとって必要なこととか、会社員に必要なことっていうのを、うん、あのパートタイムの制約はあるんですけど、やれることをやっていって、うんうんまあ、自分とか、まあ、自分のネットワーク、専門家周りにいる専門家の方の助けを借りながら、えー、密に。一社あたりに時間と労力をかけてやっていけば、まあ、ゼロイチのリスクを超えられるっていう半分型のシード VC みたいな、うんうん、っていうところの、まあ、そのどっちかなんですけど、うんまあ、僕の場合はもう明確に後者で、えー、やっているつもりで、まあ、それを日々やってますっていう感じなので、なんかよくこうベンチャーキャピタルっていうと、こう投資してくださいっていう人とか、なんかよくこう投資案件どうやって探してるんですかとか言われるんですけど、うんうんうん、あの探せないですっていうのがなんか毎回こう逆説的に申し上げてる話でなんかそれってなんかすごいかっこいい話とか,なんか人から紹介してもらえるあのまあ案件というか会社さんで埋まるからっていう話とかじゃなくてですね、うん、あの単純に1週間の,あの8割ぐらいの時間が出資先といる時間でもう先に埋まってるんで。うんうん、あんまり時間が避けないだけなんですよね、この半蔵型のシード VC っていうモデルを選んでる場合だと。うんうん、なるほどね、うん。1社あたりにかけなきゃいけない時間が
かけなきゃいけないですし、まあ、僕の場合だと、そうですね、僕の場合で今20社ぐらいの出資先をほぼ一人で、うん、あの、まあ、毎週か各週ぐらいの店舗であって、うんえーうんまあ、その時に必要な、まあ、かっこよく言うと経営支援。えーうんうんまあ、エモく言うと、元気ってなんかこう、<笑>言って頑張ろうねっていうふうに言うみたいな仕事をやっているので、あの、なんか、投資家とかっていうと、ね、すごく財務分析とかしたりとか、これ儲かんのかなっていう分析したり、マーケットのこう調査をしたり、まあ、それこそいろんな、本当に有望な企業家の人にこっちから会いに行ったり、やらないわけじゃないんですけど、限りなく、そっちよりは、あの、すでに今、投資をしている、えー、皆さんとどうやって成功できるかというに、時間と脳みそを使っているっていうところが、僕の普段の動き方ですね。はい。多分なんかそうやって、こう、普段、あの、出資先の方々と一緒に行動されたりしてるからこそ、おそらく彼らが求めている人材だったりとか、はい、コネクションを多分、木村さんからご紹介していたりするんだろうな、と思って、はい、で、その流れでおそらく、あの今ね,ね、木村さんがこう、はいうんえーまあ、僕とかタクラムに、えーっとうん、出資先で今、ちょっとデザインで困ってることがあるんだけど、はい、いうようなタイミングであの、はい、引き合わせていただいたりとか、えー、そういうことが起きているんだろうなと思ったんですが、はい、あのなんでしょうね、そういういろんな出資先とこう行動を共にしながら、うん、CWC という立場で、あのスタートアップにデザインがでも必要だと、うんまあ、感じている局面が、あのー、あるということだと思うんですが、なんというかそう、はい、そういうことを感じ始めたきっかけっていうのは、なんかありますか、うん、具体的に。そうですね、まあ、一つじゃなくて、本当に、特にあの僕の前半戦のコンサルティング時代には、全くそんなデザインの出の字もなかった世界だったので。あのパワーポイントのスライドが、あのブランドフォーマットに整ってきねえかぐらいしかデザインなかったので、<笑>あの<笑>本当に。そうなんで、ねまあ、インキュベートファンド入って、スタートアップの世界に入ってみてだったりとか、あのまあ、ライセンベンチャーズとして初期にあの、まあ、投資支援させてもらってる方々と一緒に見てきた、まあ、成功談とか失敗談のいろんなものをないまぜなんで、うんうん、一つの何かとは言いづらいは言いづらいんですけども、はいまあ、今感じているところで言うと、あの僕自身、その投資テーマだったりとか、あの投資する創業者にちょっと癖がありまして、うん、あのなんか長く愛されて存在し続ける事業の一番こう大事なコアって、ユーザーのニーズがあって、しかもできるだけそれが普遍的なニーズ、うん、単純年後も多分同じことをこの、まあ、ユーザーさんなのか、この業界ってやり続けるだろうなみたいな、うんうんうん、っていうようなこと。求め続けるだろうなっていうことがあって、うんうんまあ、それがやっぱり、あの、ライフタイムをベンチャーするっていうコンセプトの一番コアだと僕自身も信じてるからなんですけど、はいはい、結果的に、そうですね。結果的に何が起こるかっていうと、うん、あの、これ多分、他社のベンチャーキャピタルさんと比べるとかなり異色なのが、うん、あの、非テック系創業者、あの、IT とか、テクノロジーとかの、はいはいはいうん業務経験とかがない人に投資をする傾向が、うん、多分僕、すごい高くてですね、すごく多いです、多分今、21社あって、ちゃんと円グラフ作ってないんですけど、はい、直感で
、まあ、いわゆるなんか例えばリクルートとか DNA とか、うんえーまあ、それこそまあ講義のもともと職種としてはデザイナーでしたとかエンジニアでしたとか、うんうんうん、っていう人がまあ創業者創業社長である人だったり、うんうん、その僕がそのご一緒させていただく時点で創業チームにそういうプロがいるっていう会社が、うん、とりあえず社長がそういうバックグラウンドですっていう会社って20社中の3社ぐらいしか多分なくて。で、まあ、そう言われてもが紹介していただいた各スタートアップの方かもしれないですね。なんか割となんかそのユーザーのニーズの専門家だったりとか、その産業のワークフローの専門家ではあるんですけど、うん、あのプロダクトを作るっていう意味の専門家では必ずしもない人たちに投資をしがちで、うんえーまあ、それでいいと思ってるから、そうやってるんですけど、結構これって多分、世の中の、まあ、アメリカのベンチャーキャピタルゾーンだったりとか、まあ、日本でもそれを踏襲して、ちゃんとグローバルスタンダードで、えー、投資しようみたいなことをやってる人たちからすると、結構、あの、逆張りっていうかう、あんまり一般的じゃないやり方だと思うんですよね。エンジニアいなかったら投資しないよとか、エンジニアが創業するんだったら、ビジネスプランとか、まあ、どうでもいいは言わないけど、限りなく自由にやっていいけど、投資よって人たちはいるんですけど、逆ってあんまりない中で、その逆をやってるっていう自覚はあって、なるほどね。で、そうなった時に、あの、結果的に、あの、プロダクトチームのチームビルディングにものすごい苦労するわけなんですよね。っていうのと、そうなりますよね。まあ、それと、表裏一体になる最初のプロダクト、ムービーを作るとか、あの、そういう、ユーザーに見てもらって、やっぱりこれいいねって思ってもらえるもの、確認してもらえるものっていうのが、まあ、作る工程にすごい、あの、まあ、平たく言うとすごい毎回苦労するんですけども、うんそれをあの解決するための一つの手段がデザインだし、まあ、デザイナーの方とのご縁っていうのが一番大きいんじゃないかと思って、で、まあ、そういうこともあって、まあ、インキュベートファンド主体の,あの出資担当先でもあって、あの高野さんの名前は勝手ながらファンとしてあのこのタクラムキャストもずっとお聞きしてたのであの大変光栄な<笑>あ,いえ<笑>お話いあ,あのレグミンさんあのタクラムさんとなんか一緒にお仕事するんですかって言ってもうご利用しでレグミンの野毛さんに紹介してください、うん、お願いしますって言って<笑>それで会わせてもらったのが一番最初だったと僕は記憶してるんですけど、はいうんうん、そうですね野毛さんから<笑>はい<笑>なんでそういうユーザーニーズドリブンなものとか、でも、うんうん、コンシューマーアプリとかと違って、レガシーな業界のニーズって、うん、その業界に対してしかわかんないと思ってるんですよね、根本的には。そうですね。お医者さんだったりとか、ねうん、あの、本当にそういう原体験がある人っていうか、うんうん。で、問題はって大体そういう人ってですね、あの、エンジニアとかと、あの、デザイナーの友達、Facebook で探してって言ったら、あの、あんまいないんですよ。うんまあ大変そうですよね、それはね。うんうん、で、一番最初のこう、で、なんか、その人たちがよくやる、なんかあるあるな失敗ってやつがあって、うん、あのヘルスケアの、なんか、僕、ハッカソンとかもたまにやったりしてるんで、主催して、あのはいはい、よく言わ相談されるのが、うん、なんか最初のエンジン、最初にアプリを作るためのエンジニアさんって、あのどこで探したらいいんですかって言われて。うんまずアプリを作るのをやめてくださいっていうふうに言うんですけど<笑>、あの、<笑>とか、あとエンジニアを探すっていうのが、あの、うん、エンジニアとあなたがいたら本当にできるんだっけみたいな。うん。でも大体によってそれって
、テクノロジー的にはものすごいギークなものを詰め込んで何かするというよりは、わ、うんうん、かりやすくて、あの、これなら助かるわーとかよく使えるわーっていうふうに思えるものをお渡しするみたいなことが、レガシー業界向けのサービスってやっぱり多いので、うん、シンプルでわかりやすくって、うん、これなら自分でも使えるし、うん、助かるって思えるものを作るところって、エンジニアじゃないんじゃないかっていうふうに、こう、思いまして。なるほど。あの、まあ、エンジニアにとって実際にお仕事するにしても、まあ、ワイヤーフレームすらもその人たち最初書けなかったりとか、うん、あの、うん、ワイヤーフレームって何ですかぐらいのノリだったりとか、うんうんうん、っていう人たちもいたりするので、その、うん、レガシーな、えー、まあ、ユーザーニーズの専門家と、うん、えー、テクノロジストをつなぐ、こう翻訳言語として、見せれるっていう意味でもいいし、言葉としての意味でも、うん、インターフェースとしてもコンテクストのデザインっていうのはすごい大事なんじゃないかって、強く思うようになったのは、本当この、この1年間ぐらいですかね。この1年ぐらいなんなるほど、ね。強烈に思うようになっていって、うんまあ、その中で、まあ、こうやって機会をいただいてるって感じかなと思って。なるほど。なんかあの今伺ったお話の中で、うん、あの、日、うんエンジニア、非テクノロジストな人たちに、うん、あのが創業者をやってる会社にこう投資する機会が多いっていう話すごく面白いなと思って、はい、あの本当にまさしくなんというかお医者さんがね例えばこの前ポッドキャストにも出ていただいた、うん、あのユアドクのカラハシさんとかもそうだけどああの、はいね、ご本人がお医者さんだったりするじゃないですかなんというかその、はいうん、社会課題のフレーミングをする際にやっぱりね、うん、医療業界のそもそもスペシャリストであるっていうのは、やっぱとてもそのでも強みでもあるなっていうふうにも思っていて、うんあのうんうん、特にあのアメリカの西海岸の方とかであの創業する人って、うんうんまあ、イメージとしてもやっぱりその願いエンジニアで、でやっぱりその未開発ができたり、うんうん、システムが作れるから、そこから、えー、課題を探し出して、えー、製品にしていく、プロダクトにしていくみたいな、うん、あのそういう流れも特に。あの昔の方の<笑>シリコンバレーケースタートアップとかでは特に多かったかなっていうイメージもあるんだけど、うんうんうん、あの全然違いますよね。根、ね、の部分がやっぱりエンジニアがない。それはすごくあのなんていうか、僕も感じました、うんで。で、あとさらにそれに対してやっぱりデザイナーっていう立,立場の人がそこにいることでどうなるかっていう部分の話も特にあのそうですねあの、うんあの。非エンジニアの人とか。そういう人とエンジニアをつなぐような、うん、ある意味では翻訳家になれるのも、うん、もしかするとデザイナーみたいな通訳者的な立場ですね、うんうん。っていうのは結構あるんじゃないかなという気もします。はい。そうですね。あとはまあデザイナーの方の,あ,のありがたいそのデザインっていうもの自体はそういう意味で大事共通言語つけても大事だと思っていて、うんうん、あの非テック系の創業者にとってのデザイナーさんクリエイティブなプロフェッショナルのありがたいところってですね、あの、まあ、まず共感性が基本的に高いじゃないですか。うんうんうん、なんで、その現場のニーズってものがあるんだってことを、まあ、まず共感してくれる人が多いんですよね。うん、そんな風になってるんだ、うん、この産業とか、このユーザーさんとか、みたいなやつを思ってくれた上で、うんうん、あの、まあ、特にその UI、UX とか、あのデジタルなデザインを仕事してやったことある方って、必ず知り合いにエンジニアさんがいるんで、あの、信頼、ね、関係があるデザイン、エンジニアさんがいるんで、<笑>まあその人がね、本当にその時に、あの、他にコミットしてるスタートアップがあったりとか、あの、まあ仕事で忙しくてとか、単価が合う合わないとかもちろんあるんですけど、うんうん、あの、相談をするきっかけのネットワークも含めて
セットで持っていることが多いので、なるほどあのなんか本当なんかヒッテック系の創業者にとっては、あの最初にその自分たちのプロジェクトを形に一緒にしてもらうっていう、伴走してもらうっていう意味でもそうですし、うんあのまあ、こういうのだったらあの人が多分好きだと思うよみたいな。で、自分たちが書いたワイヤーがあれば、あ何作ればいいか多分理解するし、やりたくなっちゃう人だと思うからみたいなっていう、なんかそこの、まあ、本当になんか一番ありがたい場合には、そこまであのやっていただける人もたまにいらっしゃるんですけど、うんうんあのまあ、その両方ですかね、あのプロダクトを早く手に入れなきゃいけないっていう、あのまあ、アーリーステージの,あのスタートアップの宿命。はいとはい、あのプロダクトチームとか、まあ、チームになったらベストですけど、究極最初の最初は、あのもう外注で一旦作り切りでもよくて、あのただ、何したいんだっけ、あなたっていうふうに、その創業者の方が考えているものを形にして動いているものがあるとないとで、なんか運命の差なんですよね、<笑>それ、そうですね以前とその前、あとが。ものが形にならない状態でこうずっとねアイディアの周りをぐるぐるこう考え続ける作業って結構抽象的な対象を抽象的な道具を使って考えるみたいな、はい、なんかこう抜け道がなくなっちゃうような場合も多いですよね、うん、きっとねだからそれをあとなんかそ,その状態をずっと続けその状態をずっと続けると多分まあ周りの人もご本人も本当にできるのかなみたいなふうになんか思ったりとかそもそもこれが物理的にできるかみたいな意味とったり自分にできるかみたいな、まあ、自信をどんどん失っちゃうみたいなことも起きがちだなと思っていて本当は別にそんなことなくてあのその産業界の人とかユーザーさんは心からもう一秒でも早くそれが欲しいと思ってたとしても諦めちゃったりとか、うんうんうん、っていうリスクも高いなと思っていて心が折れちゃうでもその人がやらないと何、うんうん、て言うんですかね気づきすらしないニーズとかビジネスチャンスが本当にあるっていうのは、まあ、これまでにあの、まあ、自分のライターベンチャーとして投資をさせていただいて、まあ、一緒に前進をまだまだこれからさせてもらってる会社になったらやっぱりこうこれはこの人じゃないと始まらなかっただろうとかだったりあのやっぱりあの2回目3回目の資金調達とかやっていったりするとあのその VC の人たちとかからあのこれってあの類似する領域にいる大手の会社が参入してきたらみたいな、デ、う、ィ、ん、フェンシビリティはあるんですかみたいな、参入承継はあるんですかって聞かれたりするんですけど、うんうんまあ、ロシカルにも答えるんですけど、うん、心の中ではできるわけねえじゃんって大体なんか思えるっていうところが結構強みだと思ってて、<笑>ぶっちゃけてる<笑>あ,のあんな賢い合理的な人たちにできるわけないじゃん。<笑>あのやらなかったから誰もやらなかったからこのニーズずっと放置され続けていて、うんうんうん、で、えーまあ後からパクってやればいいって思うかもしれないですけどそれ,それこそ僕も谷口さんにお聞きしたいなと思ってたとこなんですが、うんまあ、見た目上の UI とかを全部パクることはできるかもしれないけど、うんあのまあ、根本的な UX とか、うん、そのセールスの人たちも含めて関わる人がたくさんいるようなビジネスの場合って。うん、表層だけパクっても全然売れないとかって、本当によくあるんですよね。そうですね例えば、電子カルテとかって、本当、その最たる例だと思ってて、へプ,ロプロダクト的には、なんか見た目上、あのこれ、まあ、IT スタートアップ業界でいう、いけてるじゃんみたいな、うんうん、って思うものが、全然普及してなかったり、うん、なさそうですね<笑>あのなんか Windows90 いくつみたいな感じの。バージョン感があるものが、いまだに現役バリバリで使われ続けていたり、<笑>うんうん
、まあ、その裏にはデザイン以外の要素も含めていろいろ歴史的経緯とかあるんですけど、うんうん、ただなんかその状況でこうあれはいけてないからこのやり方でやったらうまくいくよだったり、うん、あの資本力で投下すれば、うん、簡単にソフトバンクだからヘルスケアでうまくいくかって言ったら全然そんなことないんですよね。うんうんうんうん、みたいなそういうことがレガシーな業界であれば起きやすいと思っていてなるほどあのその根本のニーズとか、うん、もしかしたらそのバージョンじゃないその次のプロダクトに向かう時のビジョン、うん、それで現場にしたらどう変わって産業がどう導かれるかみたいな感じのところを、うん、やっぱり持っている人じゃないとあのやりきれないしあの、ね、描くことすらなんか難しいっていうのはやっぱりあると思うんですよね。そういうレガシーな業界のマーケットは、うん、そういう泥臭い草の根運動的な部分をもともと中にいた人でなければやりきることができないんじゃないかみたいな、そういう。まあ、その人だけでもうやりきれないというのが難しいところだと思うんですけど、うん、なんかその人がいて、あのまあ、特に医療、ヘルスケアとか、本当、最たる例だと思うんですけど、うんあの、デザイナーの人もエンジニアの人も、基本的にはまあまあ若くて健康な人じゃないですか。<笑>確かに<笑>大前提だから、うんうんまあ、もちろん中にはあの子供の頃病気をして入院をしたりとかあの、うん、お父さん、お母さん、ご家族の体験があって、まあ、それをきっかけに志すようになったっていう方ももちろんいらっしゃるんですけど、うんうん、あの現場で働いているあの医師の方とか看護師の方とか見ている世界とはもう全く違うんですよね、それって。そうですね、うん、あのでそ,のそれこそだから想像でしかやっぱり分からなくて。その現場の人の動き方とか、うん、頭の動かし方とか、うん、でもちろんそこをキャッチアップしてなんとかするって言って前進してる、まあ、ヘルスケア系の起業家の人とかも僕の,、うん、あの親しくさせてもらってる方もいらっしゃるんですけど、うんうん、あのやっぱりそれだとしてもコアメンバーにちゃんとユーザーニーズの専門家がいるといないとで生々しさが違ったりとか、うん、やっぱり創業者の言葉って別にどの業界でもスタートアップにとってのこうメッセージの8割はこう創業者みたいなところあるじゃないですか、なんか言ってることって。うん、いや、大きいと思います、うんうん。アップルだからうまくいってるんだけど、ジョブズが言ってるから意味があるみたいなことあるじゃないですか、みたいな、そういう世界になるんですけど、ねうんうん、やっぱりそれをあの本当に心からあの、この仕事が遠いと、尊いと思っていてとか、うんえー、解決しなきゃいけない現状と未来があると思っててみたいなふうに思う人が、そのプロジェクトを始めるっていうこと。は、あの、茨の道でもあるんですけども、うん、あの、茨の道を歩くチームさえちゃんと作れれば、デザイン、テック、両方とも持ってる。あの、それって楽しいんじゃないってことだったり、あの、遠くまで行けるんじゃないっていうところをやっていけると思うので、なるほど。まあ、そこを目指していく。なんか、早く、あの、早く飛ぼうみたいな感じじゃなくて、ゆっくりでもいいから長く大きく飛ぼうみたいな。うんうんうんまあ、そういうことをやる意味でも、うん、じゃあ、ユーザーニーズの専門家がいて、大体この人ですね、往、う、々、ん、にして口下手だったりとか、うん、あの<笑>ビジネスの専門、まあくよく、よく言うと口下手なんですけど、まあ、ビジネスの専門性でも、あの全然やっぱり経験してないことが多かったり、うん、あのテク物を作るって言ったらもっと足りないこととか未経験ゾーンが多いので、うんうん、そもそも自分たちの会社のアイデンティティが何でっていうこともそうだし、うん、プロダクトは何を果たすものでっていうところの、うんうん、コミュニケーションの価値がものすごいあ,のある領域なので、うんうんまあ、だから多分デザインを大事だと今思っているし
、僕がこのライフタイムベンチャーっていうコンセプトで活動している限りは、多分未来へこうあの思い続けるし、うん、本当になんか、エンジニアの人よりも先にデザイナーの人をフルタイムで採用してくださいってよく言ってますから、あの当時は。でも、いるだけでね、そうですよね、うんうん、なんかあの自分の頭の中のイメージを具現化できずにね、結構こう、うん、本当悩んでらっしゃる経営者の方も多いんだなっていうのを最近感じたり。うんしているので、うんあのね、非言語的な手段でもなんかその自分のイメージを可視化してくれる人が横にいるだけで、うん、全然経営者の人もそのね、うんあのうん、やりやすさというかあの心強さは全然違うなと思いました現場の人のためのサービスなことがやっぱり多いので、うんまあ、それも含めてやっぱりデザインの価値がある理由だと思うんですけど、うん、あのこれ僕にとってのなんか EIX デザイン論のあのまあ、かなり強い影響を与えてくれた、もともとリクルートであの、ホットペッパービューティーの、はいまあ、サロンボードっていう、その予約管理システムの,、うん、あのプロダクトマネージャーみたいなところから始まって、まあ、最終的には、うん、あのグループの,こうあのユニット長みたいなところまで勤める池上さんっていう人が、はいはい、あのその立ち上げの月のことでよく、うん、あの言ったところですごい印象的なんですけど、はい、なんか新しい、まあ、使いやすくて、えー、っていう、洋館に大将で持ってったときに、うんうん、あの、たいその美容師さんとかが言ってくるのが、うん、あの、素朴な現場の人たちなんで、まあ、あと忙しいのもあるんで、うん、あと、基本的な性格みんないい人が多いんで、素直で、うんうん、なんかこんなの作って持ってきましたって持ってったら、みんな、ああ、いいと思うよっていうふうになんか言って、うん、で、ほん、本当にいいと思ってるんですかっていうようなことを、こう、いろいろ、なだめすかしながら聞いていくと、うん、まあでも俺は使わないけどねみたいな。なんか、言われて、ちょっと待ってください、ちょっとさっきめっちゃいいって言ってたじゃないですか、なんで、なんでだめなんですかみたいな感じのやつを聞いたりすると、うん、いや、なんかちょっと、よう使わんわみたいな感じのふうに思いますみたいな感じで、なんか関西弁にしたりするみたいな<笑>ボ、ボタンがいっぱいあって、よう使わんわみたいな感じのこと。<笑>言うとか、あとは、あの、印象的だとなんかこう、だって、これって、俺の一日のスケジュール見れねえじゃん。って言ってるんですけど、うんうん、あの、その時の画面になんか、笑い話みたいな感じで、左上の方に、英語で、あの、ボタンがあって、ちゃんとこう、目立たせてるんですけど、スケジュールって、あの、アルファベットで書いてたらしいですよね。<笑>いやアルファベットだったんで、読めなかったっていうか、読まなかったのか、目に入らなかったのか分かんないんですけど、<笑>だから、あの全くその、なんですかねあの、デザインの本当にコン,コンテクストとも言っていいのかどうかあれなんですけど、うん、そのぐらいあの、現場の人から見た見た目だったり、使用感って、うん、IT に慣れ親しんでる、まあ我々からすると、うん、あの想像じゃ分かんないぐらいやっぱりあるんですよね。そうで,すねで,でもその、そこのこれ、ようやらんわっていうふうに言われるフィードバックを得るためって、コード書けなくてよくないですかっていうのは結構強く思ってて、<笑>これなら良さそうみたいな、なんか直感でしか判断されてない人が多いんですよね、あの現場の方って。これならできそうみたいな、でも助かりそうみたいな。だから、そういうのもあって、なんかデザインの。力をすごい感じ続けてますし、うんうん、なんか本当、今度なんか新しい投資プログラムとかやりたいなとか思ってるんですけど、うんまあ、それこそもう<笑>あの、デザイナーの方をこう何十人かと、あのそのニーズの専門家何十人かでこう、うん、お互いこう
マッチングして、マッチングイベントだ。あの<笑>一瞬あの、でもそこに、別にエンジニアにしていてだめじゃないんですけど、いなくていい。<笑>あなた方、普段からちやふやされてて、ちょっとなんかそういうイベントに来たらやったろうじゃんかって、なんかこう、あの力を貸してくれみたいな感じの、あの腕貸してやろうみたいな感じに来るかもしれないんですけど、もちろんいいんですけど、あのじゃあ、ユーザーインタビュー一緒に来てくださいねってこととか、あのじゃあ,あの、むしろちゃんと一緒にスケッチ書いてくださいねっていうところを、イエスって言ってくれるんだったらもちろんありがたいけど。あの要件定義したら来てみたいな感じの人はあの最初のフェーズだったらちょっとまだしばらく出番がないんで来なくていいですみたいな感じのそんな企画をやりたいなと思うぐらい<笑>あのデザインが大事だと思いますねそれ面白いですねでもねあの逆に確かにデザイン業界の,、うん、そのデザイナーの人たちの中でも、うんうん、なんかこう、うん、なんでしょうね自分がその創業する側だったりとかあの初期の,、うんうん、あの創業メンバーになるであのうん、何かを形にしていくみたいなことをこう、うん、意識しながらやってる人って例えば、まあ、比較で言うのも変かもしれないんですけど、うん、あの IT 業界におけるエンジニア出身の人とかよりも体感的にはなんか少ないような気もしていて、うんうん、あかもしれないです、ねうん、そうだからなんかそういうマインドセットっていうかもしかすると当たり前のようにそういう考え方を持たないだけかもしれないんだけど、うんうん、なんかそういうイベントやったらなんか興味を持ってくれるデザイナーの人とかもたくさん出てくるかもしれないですね。うんうんうんうん、なんか本当、こういうコンセプトで、あ僕はあのリンクトインとかで定期的にこうあのいきなり DM を送って、うんあの、お茶しませんかってやつをやってるんですけど、あの、はじました人に対して、怪しいことをやってる人間なんですけど、<笑>うんあのまあ、その間になんかお会いしたデザイナーの方とか、その今、スタートアップで働いているデザイナーの方とかが、うんうんあの、みんな共通でおっしゃることが、もちろんやりがいはあるし、いい会社と思って、いいプロダクトを持ってるから、あの頑張ってるんだけど、大、う、体、んうん、いいなんか10人目ぐらいとかでフルタイムデザイナーとして入るみたいなケースが、うん、最初のデザイナーなんだけど、そんぐらいの人数で入ってくるとかがあ、あまりにも多いんじゃないかなとは思っていて、うんうん、でも、そのぐらいの人数になっていると、僕がお話したその方も、なんかすごい遠慮してらっしゃるんですよね。うんうん、本当はあの、これ、こういうふうにやっていかないとあの、表層的なニーズだけでやってませんかみたいなこととか。まあ、次の機能開発するにしても、デザインドリブンなその組織運営をされてるわけじゃないんで、とりあえず出してみろみたいな感じで、コード書いてなんぼだ、バージョン変更でなんぼだ、数打ち当たるだみたいな感じ、そこまで言うのちょっとあれですけど、みたいな、でもそれで5人とか10人ぐらいになってるスタートアップって、大体何かしら資金調達をできてるから、そんだけの人数がいたりするし、売り上げが立ってるから、その人数がいたりするんで、もう回り始めてるその組織の中で、あのやるべきだし、長い目で見たら一番 ROI のいい投資だと思ってても強く言えないみたいな。うんうん、まあ、もともといる人たちを尊重しながら、その中で自分がやる役割をこう、消去法的に考えるしかなくなっちゃうみたいなことを言ってる人がやっぱり多くて。もったいないです。もう本当になんか、うん、いかに5人目まで3人目までに入っていければ、もっと組織のデザイン自体もできるんだけどなとかっておっしゃってる方もやっぱいるんですよね。うんうんそういうふうにはなんかサービスデザインっていう領域とかも、うんうん、あの存在感が大きくなっている中で、確かに、まあ、サービスデザインをやるとしたら、うん、早ければ早いほどがいいというか、もうそもそもそれ自体が事業計画に、ねうん、あの表現したいに近いようなものなんで、本当は1人とかね、2人ぐらいの状態からでも、うん、あのデザイナーが力を発揮していくような機会は、うん、多そうですよね。うん
も,もっともっと増えてくると思います。まあ、やっぱり日本がデジタルトランスフォーメーションとか課題先進国になってる国だし、うん、やっぱりそういう領域のイノベーションってゼロイチ突破したらいろんな人が注目してくれるんですよね。うん、僕の体感としても、うん。海外のメディアとかも結構振り向いてくれたりして、うん、なぜかエコノミストに乗ったみたいな感じの出先が最近あったりとかするので、そこはやっぱり一番最初のゼロイチは声がいがあるし、一緒に超える人と出会いたいなと僕自身も思ってますね。うんうんえっ、ー、と、じゃあ今日、えっ、ー、と、最後に、あのーはい、ここまでなんか、あのー、なんだろうな、あの、どういった領域であったり、どういった、こう、スタートアップに、うん、えー、出資していくっていうコンセプトでやってるのかみたいな部分はもうかなり、うん、<笑>伺ってるんだけど、はいはい、ですけど、あのーうん、最後に、じゃあ、えっ、ー、と、今後なんかその、なんでしょうね、うん。まあ、レガシー系のフィールドに対しての、その、知見であったり、うんあのそこに可能性を感じているっていう部分はあの伺った中でまだその先でさらに何かこう興味のあるというか、うん、え興味を持っている、うんえー、領域だったりビジネスモデルみたいなものって今現在あったりしますか、うんうん、そうですね2つあってそれぞれ簡単にご紹介したいと思うんですけど、はい、1つがあの、えー、僕の造語に近いんですけど、うんうん、あのサーズイネーブルドインシュランスっていうカテゴリーを立ち上げたいなと思っていて。なるほど。何かっていうと、あの、まあ、サーブ、あの、ソフトウェアサービスで、クラウドサービスで、まあ、何らかの業務だったりとか、あの、まあ、間違いなくなるみたいな、そういうことが起きてる。うん、前提で、あの、使える保険みたいな。マネタイズは保険みたいな。っていうものって面白いんじゃないかと思っていて。うん、例えば、多分これって本当にいろんな産業とかで、そういうことって起こり得ると思うんですけど、うん、保険ってこう、リスクを落とせてたら儲かるじゃないですか。自己可能変性が減ってれば。はい。じゃあ、例えば、あの、電子カルテに組み込んで、うん、えー、カタカタカタカって言ったら、あ、これもしかしたら、あの、医療事故のリスクありますみたいな。うん。っていうアラートを先生にだけ出してくれて、危ねえ危ねえみたいな。<笑><笑>みたいな風に直せるっていう、まあ、シャーズが仮にあったとして、うん、で、それのマネタイズは、あの、お医者さんって、みんな、医療、医療売、自売席保険っていう、訴えられた時のための保険に大体みんな入ってるんですよ。へそうなんだ。業務上のリスクで、やっぱり、あの、最善を尽くしたとしても、まあ、命と向き合ってる仕事だったりするので、うんうん、で、中にはまあ、あの、最善尽くしたけど、まあ、客観的に見たら医療ミスかもしれないな、みたいな判断とか、なったりするんで、みたいな。うんうんうん、うん。でも、そういうものって、誰も幸せにしないし、あの、医療事故って、うんうん、そうですね。でもそれをカバーするための仕組みで保険っていうものがあるんだったら、うん、あの保険料を払ってくださいと。うん、で、えー、その代わりツールは無料で渡しますみたいなものって、あのレガシーの業界向けでは多分いろんな領域に今後広がってくるモデルなんじゃないかなと思っていて、うんうんうん、なんかどっちかっていうとその保険会社さんとかがなんかあの自動車にあのメーターつけて、この走ったドライバーさんの走行距離からリスクを算定するとかだったりとか、うんうんうん、あのまあ、ウェアラブルデバイスを配って医療保険の会社がみたいなやつが多いんですけど、うんうん、そうじゃなくて、花からリスクを抑えれるからっていう前提で、うん、あの業務上の保険だったりとか、そういうものを作っているというモデルは、うんあの、いろんな領域でできるんじゃないかなと思って、あのヘルスケア以外でも建築とか農業とか、いろんな領域でそういうのができないかなとは思ってたりはしますなんか自分の行動上のそうか過,失過失リスクが。発生しないように抑えられる、うんうん。なんか保険とはちょっと違う言葉で
もしかすると表現されたりもするかもしれないですね。かもしれないですね。やっぱりテクノロジーができることって仕組み化だったりとか、あの処理能力の壁を越えるみたいなところだと思うので、うんうん、あの事故らないんだったらあの、保険料をもっと安くできるよねだったり、とはいえゼロにはならないんだったら、うん、どうせ入るんだったらこの保険入っておけばっていう形でリプレイしていくっていうモデルは、今後なんかいろんな産業で増えていくんじゃないかなとは思っていますね。うん、なるほど。うん。っていうのがまあロジカルな感じのまあやっていきたいテーマで、うんうん、エモーショナルなところで言うと、まあ、必ずロジカルとエモーショナルセット。そうですね。まあそこは僕の中のテーマではあって、あの、はいはい、元コンサルなんでロジカルのことばっかり言ってるとなんかね、あのどんどん熱を失っていくのが嫌だなって自分でも思ったりするので。なるほど。エモーショナルところで言うと、やっぱりこう2020年3月31日にあの撮ってるこの桜のキャスト的には、まあ、コロナ、はい、コロナウイルスによって、えー、困った方のための、うんえー、生活を支援するサービスっていう、すごいざっくりしたテーマなんですけど、はいはいあのー、どんな形になるかとかは、究極何でもいいんですけど、うんあのー、人だったりとか、その人の顔が見える形で、今、本当に困っているその人たちが助かるサービス、うんうんうん、もうそれが別に本当、何でもいいんですけど、うん、あの飲食店の方があの運営できなくなっちゃったから、うん、もうこれを機に全力でウーバーイーツをしようと、うんうん、ビジネス的な意味でもあの、うん、みんなテレワークになって、自粛になって、美味しいもの食べなかったら、やっぱり課金を失っていくし、DB とかしちゃうんで。うんうんうんまあ、それをするためには、じゃあ、ウーバーイーツのコンサルをめっちゃやりますみたいな感じでも、それはそれでいいかもしれないし、あの、多分、今もこれからも、どんどん、悲しいかな、職を失ってしまった方だったり向けの雇用給付の助成金とか出たりすると思うんですけど、いろいろ。忙しいんですよね、その人たちって絶対。あの、お子さんもいたりとか。そうですね。まあ、その人たちがスムーズにその給付金を受け取れて、でもちゃんと、あの、預かったからには、あのそれを持ってえ、次の仕事を見つけていくみたいなきっかけを作るとかみたいな、うんうんうんまあ、後半に何でもいいし、あのうん、いいんですけど、まあ、せっかく、まあ、ベンチャーキャピタルっていうあのビジネスモデルで課題解決を仕事にしていると思っている人間としては、うんうん、このタイミングで、ね、あの何もできないのっていうのは、まあ、ものすごいもどかしいところがあって、うんうんうん、なんか本当、1000万円ぐらいあの出資するんで、あのその先のスケーラビリティとかあんま考えなくていいんで、うんうん、あのとにかく人の役に立つことっていうのをあの作ってくれるデザイナーさん、エンジニアさんがいたら、あの1000万円とりあえず出資したいですなんかこのポッドキャストを聞いてる人の中で、そういう人がいたら、なんかぜひ聞いてください,いやあの。いらっしゃったら、本当、ぜひあのお話ししたくって、もちろん出資してファンドからのお金である以上は、まあ、それをやった先に何があるのかとかは、もちろん描かなきゃいけないんですけど。あのよくも悪くも、まあ、こういう副業とかフリーランスでプロフェッショナルでっていうのが日本でもようやく根付き始めてる時代だと思ってて、うんうん、その人が12ヶ月3ヶ月本当に情熱を注いで一番今困った人たちのためのものを作れたって実績があるチームであれば、うん、その後も何でもいいもの作れるんじゃないかと思うんですよね。うんうんうん、あの人の役にあの少しでも立てたっていう共通の体験を持ったチームがいれば。うんうん、そうですねうんうん、でよくあるかも、多分その方々ってあの、お金稼ぐには個人としてはあんまり困ってないと思うんで、<笑>じゃあ、1000万円、まるまる持ってってもらっていいから、業務委託で、会社にお金残さなくても会社、潰れないから<笑>あの、次のファイナンスができたらあの、本格的にそれで考えようよみたいなぐらいの
、プロジェクト的に始まるスタートアップとかがあってもいいんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、そうでもしないと、やっぱりコロナウイルスに関する世界的なとか日本的な影響って、早く課題かけしないと、もう、あの、日に日に状況が悪くなるじゃないですか。そうですね。緊急性も高いしね。やっぱりせっかくね、あの、そういう業界にいるんだったら、しかもベンチャーキャピタルで、うんまあ、CWC っていう、本当のゼロイチをやってるって人間でありたいと思ってるので、うんうんうんうん、僕はできることはお金を出すことと頑張ろうっていうことしか興味ないんですけど、あのそれをあの、どんな方法でこんな形だったらやりたいっていうのを、えー、いい意味で生活にゆとりがある人が、あの本気であの3ヶ月寝ないでプロダクト作ったらどうなるかみたいな感じのこととかをなんかやるっていうのは、うんうんうんうん、あの今、この瞬間を持っていることではありますね。なるほど。タクラムの中でも何かアイデアがあったら、木村さんに。あぜひ、あの1000万円の予算を持ってこうかな。今日は本当にいろいろお話を伺えて、だいぶ濃密な、あのーいや、こちらこそ。はい、ったかなと思います。結構、このポッドキャストを聞いていただいている方の,あの層というかあの、いろんな人聞いていただいているということでありがたいんですけど、はい、特にデザイナーの方とかで、はい、今の木村さんの話とかを聞くと、かなり新鮮に感じる部分もあるんじゃないかなと思うんですかね、うんうん、なんかねあの、ベンチャーキャピタルの人と直接的に接したり、うん、どういうことを考えていたりとか。うんどういうことが求められているのかみたいな、うん、そういう話がなんかね、この回でかなりこういろんなあの分野の人に伝わったりするといいなと思っています。いや、あの恐縮ですあの、VC としてはまだ全然駆け出しなんであの、偉大な大先輩たちたくさんいる中なんですけど、まあ、だからこそあの、違ったアプローチでイノベーションを起こしたいなとは日々思っているので、もし、あのご興味を持っていただける方がいつでも、ツイッターでも何でも絡んでいただければ。あの一緒に何かできればなと思ってます。はい、じゃあ今日は木村さんどうもありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。